1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin's mal wieder, euer fabulöser Lieblingsjosef und fabulös geht auch diese Episode von EMP Port of Rock wieder in die Geschichte der Menschheit ein. Ich habe die zauberhafte Band Tenside dabei, die einzige Band, die zwei verschiedene Flüssigkeiten miteinander kombinieren kann zu einer funktionierenden Emulsion, selbst wenn es sich um Öl und Wasser handelt. Tenside, eine, eine Band, die Metalcore macht mit verschiedensten Einflüssen, Einflüssen, Einflüssen verschiedenster Ecken. Äh, jüngst ähm, habe ich mir das wunderbare Stück Impending Doom von ihnen reingebolzt und es war extrem viel Synth drauf. Und ihr wisst, es gibt nichts, worüber ich mich lieber unterhalte als Synthesizer. Jetzt geht's fucking los. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in der Show. Hey, Hallo, danke aus. für die super
2: Anmoderation.
1: <lacht> ich, <lacht> äh, ich hatte eigentlich geplant, dass es ein bisschen eleganter eingebaut ist. Jetzt wirkt es wie ein böser Witz, das wollte ich eigentlich nicht. Das halten wir aus, halten das aus, Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt gleich mal ans Eingemachte. Eu von euch kommt was Frisches äh, in unsere Richtung katapultiert, also nicht nur in meine als EMP-Mitarbeiter, sondern in Richtung der gesamten Menschheit. Es kommt ein Album.
0: So sieht's aus. Unsere es neue Platte. Neue Platte. Unsere, ja, unsere neue Platte, Come Life Dying. Ähm, am 19. Januar ist es soweit. Endlich eine neue Tänzerplatte Und wir haben mega Bock. So sieht's aus.
1: Das letzte Ding ist drei Jahre her, glaube ich, oder? Jahre. Reicht, so gar, nicht ganz, Reicht oder? gar nicht
0: sind's, ganz. es nicht schon vier fast? fast vier ja Januar ja, 2020 zum, zum werden
1: es vier zum Release werden es vier das ist, äh, das ist äh, eine ordentliche Zeit wo man auf euch warten musste ähm, da sich ich gehe einfach immer ganz schwer davon aus dass sich das Warten lohnt allein schon wegen Synthesizern ähm, was, was zeichnet die Camera Live Dying aus was ist das was, was sind die was sind die harten Manschetten mit denen dieses Album verfasst wurde
0: also, in Bezug auf Synthesizer kann ich mal vorweg schon mal sagen, so, dass unser Bandkollege und Hauptsongwriter Michi Klingenberg auf jeden Fall auch ein Synthesizer-Fan ist. Ähm, dementsprechend gibt es da natürlich einige auf dem Album. <lacht> ähm, aber was zeichnet die Platte aus? Also ich glaube, ähm, dass das Album ist ein ganz schöner Ballermann. Ähm, ist aber für unsere Verhältnisse sehr breit aufgestellt, mit schönen großen Chorussen und ich würde mal sagen, ähm, bestimmt unsere beste Platte, die wir je gemacht haben.
1: Das ist ja ein Statement, dass jede Band über die aktuellste Platte macht. Ihr habt jetzt schon ein paar Platten äh, ein paar Platten in der, in der Hinterhand. Was ist denn die zweitbeste
2: Platte?
0: Honey, magst du, oder? Ä <lacht> 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 ähm...
2: Äh, nachdem ich noch nicht so ultra lange, also was heißt nicht so ultra lange, jetzt bin ich auch schon seit fünf Jahren ähm, Schlagzeuger bei Tenzeit, ich glaube, ich fahre ja jetzt dann mein sechstes oder sogar mein siebtes schon, ich weiß es gar nicht so genau, ähm, und ich an der Convergence noch nicht mitgeschrieben habe oder noch mit, nicht mitgearbeitet habe, da du, die Sachen darf ich nur live spielen, hätte ich äh, als Zweitlieblingsplatte die Glamour and Gloom äh, ins, in, in den Ring geworfen, einfach weil ich da schon vollumfänglich mit dabei war.
0: Absolut. Also ich glaube, man muss auch an der Stelle einfach nochmal sagen, so die lange Wartezeit kommt natürlich auch zustande, einfach durch den krassen Corona-Break. Ja? Mhm. Also unser letztes Album, Glamour and Gloom, was im März 2020 erschienen ist, ist äh, natürlich in der ersten Woche Lockdown released worden. Ähm, dementsprechend hat sich ja alles gezogen und Tour nachholen und erstmal abwarten, was passiert. Und wir wollten uns dann natürlich auch Zeit lassen, irgendwie für unsere Verhältnisse einfach die besten Songs zu schreiben, die wir schreiben können. Mhm. Und ähm, auch wenn viele Bands das irgendwie immer sagen, auch wir sagen das, weil man natürlich auch einen gewissen Hype hat, wenn man so eine neue Platte geschrieben hat. Aber ich bin mir so mit der Aussage eigentlich ähm, ganz sicher, weil es für mich persönlich auf jeden Fall so das Album ist, was ich schon immer mit der Band machen wollte.
1: Ich finde auch ganz, äh, ganz fantastisch das Artwork von der Platte tatsächlich. Also ein Podcast ist ein Audiomedium. Ähm, ihr müsst euch jetzt äh, da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten äh, müsst ihr euch einen, einen schwarzen nahezu vampirartigen Kopf, also einen rabenschwarzen, äh, sehr krass strukturierten vampirartigen Kopf mit einer goldenen Krone vorstellen. Äh, was sehr sehr äh, sehr sehr gut passt, weil Vampire kommen auch alive dying oder dein alive dead? Nee. ähm <lacht>
2: Ich finde es auf jeden Fall
1: passend zum Titel des Albums. Ähm, was, war, was, war der, was war die Inspiration zu dem, zu dem Artwork? Was steckt da für eine, für eine, für eine Botschaft, für eine Intention dahinter?
0: Äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, also ich persönlich schon einfach durch eine ganz schöne dunkle zeit gegangen bin so oder eigentlich wir alle natürlich auch während corona ich hatte auch so ein paar persönliche eigene schicksalsschläge so familiär und ähm, dementsprechend war so der grundtonus schon ein sehr düsterer für das album und äh, wir haben dann einen 3d artist gefunden in england ähm, der nennt sich Maya Guy <lacht> mhm. und äh, macht total abgefahrene Sachen, die er halt selber in 3D eben produziert und als dann auch der Titel feststand haben wir das so ein bisschen mit ihm ausgearbeitet und als ich den ersten Entwurf bekommen habe für uns, für die Band, waren wir eigentlich alle total Fan von diesem Artwork, weil es halt einfach was wirklich Besonderes ist, weil es super deep ist, weil es so dieses ganze, ja, schwarz in schwarz und bisschen Gold und so weiter, das hat einfach alles super gepasst und das ist für uns als Band so ein Ding, dass wir auf jeden Fall immer noch Fans sind von einem stimmigen Album-Gesamtkonzept. Also egal, ob jetzt Soundsongs oder halt eben auch so ein Artwork. Genau.
1: Ganz faszinierend. Und jetzt kommt der zweite Teil, den wir, äh, der erste Teil, den wir vor dem äh, Podcast aufzeichnen, uh, besprochen haben, den wir unbedingt droppen müssen. Äh, ganz faszinierend finde ich auch, was es an äh, Limited Editions von dem Album geben wird. Da ist nämlich ein, eine CD-Box dabei, ähm, keine Vinyl-Box, eine CD-Box mit einem Tansy-Duftbaum. <lacht> Wie kamst <lacht> du der Idee mit dem Duftbaum?
0: Also wie schon gesagt, so da, dadurch, dass das Album halt irgendwie so ein, so ein Special Artwork hat und das Ganze ja irgendwie ein Kopf ist, haben wir uns halt gedacht, hey, was können wir machen, was hatten wir noch nie in der Box und irgendwie wollte ich einfach ein, ein Teil da drin haben, was irgendwie diesen, diesen Kopf alleine irgendwie umfasst und da ist uns dann einfach eingefallen, so hey, lass doch einen, lass doch einen Riechbaum fürs Auto machen, ähm, das passt vielleicht ganz gut. Neben diversen anderen Sachen, die auch in der Box sind, wie eine Flagge, ein Patch, Sticker, mhm. die CD selber und natürlich auch nochmal ein ausgestanzter Pin von dem Kopf, der auf dem Artwork drauf ist. Und ähm, ja, das ist das Ding. Ja. Wir haben uns wirklich versucht, Mühe zu geben und gerade jetzt hier auch beim EMP einfach ein paar coole Packages aufzustellen und auch noch eine exklusive picture Disc vinyl gemacht, die es beim EMP gibt. Ähm, und schöne Shirt-Bundles. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass ähm, für den einen oder anderen was dabei ist, weil wir als Band echt eine Menge Liebe reingesteckt haben.
1: Ich finde euren generellen, äh, generellen musikalischen Stil ähm, recht unkonventionell, vor allem innerhalb der deutschen Metal-Szene. Ihr seid ähm, in, der, in der Basis äh, Metalcore, aber ihr habt Gewürze, aus allen anderen äh, Metal-Genres oder Metalcore-Subgenres immer so ein, so ein bisschen mit reinwehen in, äh, in eure äh, Ten-Side-Delikatess-Suppe äh, des Ohrenschmauses. Ähm, Gibt es eine, gibt's eine Musikrichtung, die ihr noch nicht explored habt, die ihr gerne noch irgendwann mal mit. Oder warte war mal, anders, viel klüger gefragt. Wird auf dem. Ähm, Come Alive Dying Album, eine Musikrichtung ähm, mit einfließen, zu der ihr bisher noch keine Gelegenheit hattet, ähm, sie auf irgendeiner äh, einem eurer Alben zu platzieren?
2: Oder ein Klappe Instrument? Frage. Das ist Klappe echt eine Frage. schwere Frage. Äh? Ähm, also ich kann, kann, kann schon mal vorweg schicken, dass es ein Saxophon leider nicht auf die Platte geschafft hat. <lacht> mein Lieblingsrapper
1: Audio88 vergießt gerade eine traurige Träne
2: äh, Da bin ich ganz bei dir Ich bin auch großer Audio88 Fan kann ich, kann, ich mit, kann ich mit reinschmeißen <lacht> ähm, Ich, ich glaube, dass, ähm, dass tatsächlich keine Musikrichtung die wir so noch nicht angefasst hatten ähm, auf, der auf, der, auf der neuen Platte vertreten ist mhm. aber die Sachen die wir auf der Glamour and Gloom schon so ein bisschen angeteasert haben also auch da gab es ja schon ein paar, ich packe jetzt mal in Anführungszeichen, ein paar poppigere ähm, Klänge, äh, die haben wir auf der Kammerlife Life Dying, also auf dem kommenden Album, ähm, nochmal ein bisschen genauer ins Visier genommen und ein bisschen besser ausgearbeitet, ähm, sodass da sicherlich der ein oder andere Part auf diesem Album ähm, relativ präsent ist, den man jetzt so vielleicht nicht von uns erwartet hätte. Was war in den letzten knapp vier Jahren die größte
1: Herausforderung beim Zusammenstellen von dem, was wir jetzt als Kammer Life Dying in unsere Gehörgänge reinbolzen können?
0: Wow, eine ganze Menge. Also, ich glaube als erstes mal irgendwie überhaupt so diese ganze Unsicherheit überwinden, die während Corona abgegangen ist, ähm, um zu sehen, so hey, geht's weiter überhaupt mit dem ganzen Markt, in dem wir drin sind? Ähm, und passiert da wieder was und, und kommt man da wieder rein und das war glaube ich so der, der schwierigste Sprung und äh, dann so nach und nach halt einfach auch wieder naja, wie soll ich sagen, ähm, die Inspiration zu finden, ähm, mhm. eine Platte zu schreiben, weil es für uns als Bands eigentlich immer so ist, dass man, wir zehren schon von Live-Momenten, um Inspiration zu finden. Und das war halt einfach schon so ein Ding, dass wenn man halt nicht diese ausgiebigen Touren hat, weil einfach alles stehen bleibt, das war schon ein ganz schöner Weg. Aber wir haben uns nach und nach irgendwie durchgekämpft und sind dann auch wieder Shows gekommen und haben dann einfach auch echt so ja, den Willen gehabt, einfach eine geile Platte als Band zusammenzuschreiben. Ja.
2: Ich glaube, man kann das auch, ähm, kann das auch, auch, auch ganz offen sagen, ähm das ist echt, also ich weiß nicht, wie das da anderen ähm, Bands so gegangen ist, sowas kriegst du ja immer auch von anderen Künstlern gar nicht viel mit, ähm, aber dieses Wieder-Reinfinden in den Action-Modus, also dass du halt wirklich konstant dich irgendwie triffst, an Songs arbeitest, dass du irgendwie ähm, probst, dass du dein Zeug verfeinerst und all das Zeug, wenn du das mal so ein Jahr lang irgendwie nicht so machst, wie du das gewohnt bist, dann ist das schon, also so Mensch als Gewohnheitstier mäßig, echt eine Herausforderung, da halt wieder in den Drive reinzukommen und zu wissen, so okay, jetzt packen wir es wieder an, jetzt machen wir hier was, jetzt machen wir da was. Ähm, das hat so ein bisschen gedauert. Ähm, sind wir, glaube ich, auch nicht die einzige Band, der es da so gegangen ist. Aber zum Schluss raus, ähm, glaube ich, sind wir echt wieder gut auf Fahrt gekommen. Also jetzt passiert auch wieder viel. Ähm, dementsprechend gibt es keine Zeit, um durchzuschnaufen, sondern äh, muss auch angepackt werden und das ganze halt natürlich auch äh, fortgetragen werden, dass man da mal wieder auf Spur
0: kommt. Absolut gebe ich dir recht. So das Feuer muss ja auch irgendwie lodern, dass man halt auch irgendwie seinen Drive entwickelt. So und ja.
1: Tatsächlich ging es ganz vielen. Also ich habe hab dieses Podcast-Format quasi mehr oder weniger in der Corona-Pandemie gestartet ähm, oder, oder zum zum auswabenden Ende von der Corona-Pandemie. Und tatsächlich war das, ist, ist das ein, ein Sentiment, das schon sehr viele Bands im und außerhalb des Podcasts auch hatten bei, äh, bei dem Thema. Ähm, ein, eine Band, die äh, den, den, den äh, Schwung auch wieder zurück ins produktiv sein gemacht hat, ist gleich hart produktiv bei euch auf dem Album, zumindest einer von denen, nämlich John Henry von Darkest Hour hat es äh, auch mit einem Feature auf euer Album geschafft.
0: So ist es, ja, yeah, absolut. Also das Lustige daran ist, dass man sagen muss, dass John, ähm, der ja Amerikaner ist, mittlerweile eben auch in München wohnt, äh, wo wir herkommen. Und so ist es auch zustande gekommen, dass über einen gemeinsamen Bekannten er äh, ja ein Studio-Proberaum gesucht hat, bei uns Untermieter geworden ist und ja, the rest is history. <lacht> Das, das, ist, das, ist mit Abstand,
1: das ist mit Abstand die am häufigsten äh, zustande kommende Kooperation. Das ist der Typ von mir
2: aus dem Proberaum.
1: Wir,
2: wir machen das Lieb. meistens so. Wir laden uns äh, äh, be bekannte Künstler, Künstler und Künstlerinnen ein, äh, um dann heimlich mit denen zu kollaborieren. Dafür ist die Miete auch echt günstig. Nice.
0: Ja, aber wahre Story. Also ich meine, was sollen wir uns jetzt irgendwie einen aus dem Latz saugen, ne? Ähm, das Ding ist, also natürlich haben wir äh, schon die ein oder andere Show auch früher mal mit Darkest Hour gespielt. Und äh, für mich und ich sind zum Beispiel sind Riesenfans schon immer von der Band oder eigentlich alle von uns. Und dementsprechend hat es einfach super gepasst. Wir verstehen uns menschlich und ähm, hatten einfach Bock, das zu machen. Und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall hören lassen, denke ich.
1: Ich finde es witzig, dass das Metalcore in München einfach einfach trotzdem so facettenreich ist, obwohl München äh, ne, also ich komme aus, aus dem Eck Regensburg und das ist ja schon kacken konservativ, aber München hat da auch noch mal äh, ordentlich Schwung drin im, im Metalcore, obwohl München eigentlich noch, noch, noch langsamer noch langsamer in der Weiterentwicklung ist an vielen Stellen finde ich finde ich Ja, <lacht> geil <lacht> 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 also. ähm, Gibt es einen Artist, mit dem ihr in Zukunft, also einer, der nett bei euch, eh, eh mit im Proberaum ist, ähm, gibt es einen Artist, mit dem ihr unheimlich gerne mal zusammenarbeiten wollen würdet?
0: Hani, was hast du am Start?
2: <lacht> Die Liste ist, ist, ist sehr lang, ähm, mhm. mit, den, mit den Künstlern, mit denen ich gerne mal arbeiten würde. Ähm, ich glaube, also jüngst ähm, ist dann natürlich Wessel äh, von Sleep Talken dazugekommen. Mhm. Ähm, eine Band, die ich jetzt schon echt lange verfolge und dieses Jahr ist echt schwierig geworden zu sagen, boah, das würde ich gerne machen, weil wer würde das nicht gerne machen, ähm, so groß wie diese Band geworden ist. Ähm, ansonsten, ja, weiß ich nicht. Viel, ja, ich würde halt gerne meinen mein, mein, mein Platz am Schlagzeug freimachen und einen anderen Schlagzeuger. Ähm, hören, wie der auf einem äh, ten song performt. Ob das in Zukunft jemals passieren wird, weiß ich nicht. Aber ähm, interessant wäre es schon.
0: <lacht> also, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ich glaube, es gibt so viele geile Künstler, mit denen man da irgendwie was machen wollen würde, ähm, wenn man nur könnte oder wenn man sich kennen würde. Aber ich glaube so All-time favorite Classic müsste ich eigentlich sagen. Also, was ich mir echt krass wünschen würde, wäre so ein Jonathan Davis-Feature mal mhm. zu haben. Ja,
1: okay, das äh, den, den den, mit dem wird auch ich gern einfach mal einen Song produzieren, ungeachtet dessen, dass ich keine Ahnung davon habe, wie das funktionieren würde.
2: <lacht> da setzt ihr euch so eine studio links, standalone session auf <lacht> und dann geht's los. <lacht>
0: Ja, yeah, it's gonna be fun. <lacht> das ist äh, erstaunlicherweise,
1: dieses, die Software, über die wir diesen Podcast aufzeichnen, das ist vielleicht ein kleiner lustiger Sidefact für die Leute, die uns zuhören, ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man mit Podcasts aufzeichnet, sondern einigermaßen latenzfrei miteinander Proben und äh, Songs aufzeichnen kann. By, 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 by the way. Also das, das, ist der, das ist der eigentliche Plan von dem Ding hier, was wir hier also machen.
0: Also das sollten wir uns dann zwingend merken, weil dann schaffen wir es vielleicht auch mal öfter, als einmal die Woche zu proben, wenn das daheim jeder installiert. Klingt nach einem Plan, da muss ich nie wieder die Wohnung verlassen.
2: <lacht> oh, nie wieder die Wohnung verlassen ist, ist, ist,
1: ist, ein, ist ein guter Segway in eine Spontanfrage. Ähm wenn ihr, wenn ihr äh, in einer, und dies, so eine Phase hatten wir jetzt wahrscheinlich alle auf diesem wunderschönen blauen Planeten in den letzten Jahren, äh, wenn, ihr, wenn ihr einen Moment habt, wo ihr nicht aus dem Haus gehen wollt, ungeachtet der Ver Verantwortung, die ihr eigentlich gerade hättet, mit was prokrastiniert ihr euch den Tag weg? Was, ist, was, was, macht, ihr, was, macht, was macht die Band Ten Side, wenn sie nicht die Band Ten Side ist und auch sonst nicht aus dem Haus möchte?
2: Ähm, ich fange mal an, glaube mhm. ich. Also, wenn ich nicht aus dem Haus gehen muss. Ich bin ähm, vor einem vor Jahr mit meiner Freundin zusammen in eine Wohnung gezogen mhm. und habe äh, es mir durch langes Betteln und äh, schauen und äh, Reifen durch die Garage schleifen erarbeitet, äh, dass ich so ein, so ein kleines Kellerräumchen äh, für mich jetzt bekommen habe, äh, in dem ich auch gerade sitze. Mhm. Und äh, hier steht meine Xbox und mein E-Drum-Set. Und uh. äh, wenn ich nicht rausgehen muss, dann sitze ich am liebsten den ganzen Tag da und spiele hirnlos Call of Duty und schreie 14-Jährige an. <lacht> 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 <Und> <lacht> nice. <lacht> oder ich sitze ähm, ganz ruhig und in mich gekehrt an meinem Drumset und spiele entweder ein paar tensei tracks um fit zu bleiben, ähm, oder versuche so ein paar Cover-Sachen für mein Instagram zu machen. Ähm, Wobei ich da sehr langsam bin. Ich bin in diesem Technikgedödel nicht so nicht so ganz drin, tatsächlich. Aber das, ist, das, ist, das mache ich, wenn ich nicht raus muss.
1: Da, dazu, dazu, dazu würde ich mich gerne noch an einer, einer kleinen Stelle äußern. Ähm, man nennt es ja Man Cave. Und ähm, es, 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 es war lange, lange der konventionelle, die konventionelle Weisheit, der Konventionalglaube, äh, dass, dass es ein Zeichen toxischer Maskulinität ist. Aber. In Wahrheit ist es Erfindung von den Frauen, mit denen wir zusammenleben, weil ich sitze gerade in meinem Man Cave und zeichne, zeichne einen Podcast auf, ähm, damit unser ganzer
2: Scheiß nicht in deren Haus steht. So nämlich. Ganz genau das ist es. Die Wohnung oben sieht wunderbar schön aus, wie meine Freundin das möchte, und mein, mein Zimmerchen hier unten sieht aus, wie ich das möchte, und alle sind glücklich. Was ja. kann es Besseres geben? Das ist das, das, ist das Allerbeste auf der Welt. Es fehlt nur der Danny, mit, mit was, mit was?
1: Vertreibst du dir die Zeit, wenn du nicht aus dem Haus musst?
0: Ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich komme jetzt mit einer ganz trockenen Geschichte um die Ecke. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, dass einfach immer so viel los ist und ich einfach durchgehend in diesem ganzen Musikzirkus-Business irgendwie arbeite, muss ich sagen. Also wenn ich nicht rausgehen muss oder irgendwas, dann bin ich mittlerweile echt so der Typ, der Einfach zu Hause mal wirklich gar nichts macht. Sich einfach aufs Sofa hockt, irgendwie mal eine rauchen, was irgendwie was trinken, mal eine, eine Platte auflegen. Einfach mal wieder so eine, so eine ganze Vinyl am Stück durchhören und einfach mal runterkommen so total. Also klingt Rentnermäßig, ich weiß, aber ich bin ausgebrannt, Leute, aktuell. <lacht> Bist du so ein richtiger
1: Vinyl-Nerd oder, oder ist es eher so ein Ding, das man nebenbei hat? Also
0: ein Vinyl-Nerd ist der Honey, würde ich sagen. Okay. Ähm, ich nicht. Ich bin schon Vinyl-Fan. Ich habe auch eine ganze Menge Platten. Ähm, und ich Mai, ich bin einfach Musikfan. So, Ich finde einfach, eine Schallplatte ist generell was Geileres als eine CD. Einfach, weil das Artwork größer ist und weil es besser klingt und weil es schöner ausschaut und weil es irgendwie einfach was für Herz und Seele ist. Und ja. Euer,
1: euer Tipp für was für einen Plattenspieler sollte man sich zulegen, wenn man selber auch äh, Vinyl-Nerd
2: oder ein Vinyl-Fan werden möchte. Ui, da ist die Auswahl echt riesig ähm, an, an guten Spielern. Ähm, ich würde, glaube ich, ähm, wenn es nicht zu teuer sein soll, also das ist auch äh, der, den ich benutze für mich selber, ähm, <lacht> lage mich nicht auf die genaue Bezeichnung fest. Das ist äh, ein audiotechniker teil das kostet mhm. um die 250 Euro. Ähm, das ist jetzt garantiert nichts für Audiophile, ähm, aber man bräuchte ja auch eine ne passende Anlage dazu. Äh, dementsprechend, äh, wenn man jetzt nicht unbedingt ähm, Standboxen für 10.000 Euro äh, im Keller stehen hat, äh, kann man sich halt auch einen Plattenspieler für 2.000 Euro sparen. Ähm, da ist man ganz gut bedient mit. Und wenn man so richtig ähm, auf den Klotz hauen will, ähm, geht eigentlich an so an so, äh an so Technics, an den originalen 1210ern nichts vorbei. So, da stellt man sich halt ein Stück Musikgeschichte auch gleichzeitig noch mit in den Raum. Ähm, dass, also, wenn ich da mal das nötige Kleingeld habe, dann kommt so ein Ding irgendwie mal noch in Frage. Und ansonsten gibt es da echt viele, äh, viele gute Sachen mittlerweile von, von Project, heißt die Firma. Mhm. Da gibt es von 3 bis 800 Euro irgendwie alles. Ähm, und das sind alles echt solide Teile, mit denen man super gut Schallplatte hören kann.
0: Ja, ähm, an der Stelle möchte ich noch adden, so, also mein absolut größter Traum ist, dass ich mal so ein paar Standalone-Boxen für meinen äh, Plattenspieler besitze. Und zwar so große Hörner. Die sehen aus wie so Tulpen. Es mhm. äh, sind ortsteuer. Ähm, habe ich mir schon tausendmal angeschaut. Aber eines Tages habe ich die vielleicht mal für so einen ruhigen Sonntag. Also, mhm. ja.
1: Irgendwann kommt der Moment. <lacht> es, äh, ich bin, bin äh, tatsächlich. Äh, auch eher in der Low-Budget-Front bei dem Thema. Ich lieb's, Platten zu hören, aber ich, ich würde wird, wird mir wahrscheinlich jetzt die nächsten 15 bis 20 Jahre, wenn nicht der Geldsegen vom Himmel geregnet kommt, würde ich mir wahrscheinlich auch eher an, an so Project-Dinger und an Audio-Technica-Schallplattenspieler äh, halten. Äh, ich kann mich selber auch nicht auf die äh, Bezeichnung von meinem festlegen. Das ist der... Uh, der Audiotechniker, Plattenspieler aus uh, aus MDF in Schwarz
2: Hochglanzlack. Uh, und der ist toll. Der macht Spaß. <lacht> <lacht> ja, die Teile sind echt gut. Also man muss, man muss, muss, muss das ja auch immer beim Namen nennen. Ähm, für den Otto-Normalgebrauch, so am Tag irgendwie mal eine Platte auflegen, am Abend, dass es vernünftig ist, kommst du mit einem Audiotechniker oder so einem Projekt echt gut hin. So. Also ähm, ich würde mal das behaupten, dass die meisten Ohren ähm, von, von Musikliebhabern oder Genießern eh so verkackt sind durch diese ganzen ähm, Loudness War Metal Mixes. Mhm. Ähm, dass da eh nicht so krass viel rausgehört wird. Ohne jetzt da jemanden, der wirklich Audiophiles zu nahe treten zu wollen. Michi würde mich wahrscheinlich kreuzigen für diese Aussage.
0: Also, ich kann noch so ich sehe in letzter Zeit ziemlich oft so, ich weiß nicht, so 70er Jahre, glaube ich, oder so sehe ich immer auf Instagram irgendwie so wunderschöne Vinylplattenspieler, die so ein ganzes Board sind, wo alles schon dabei ist, inklusive der Endstufe und mhm. so einem kleinen Mixing-Desk und so weiter. Ähm, die sehen total super aus, sind aber bestimmt auch oldsteuer. Ähm, aber ist irgendwie cool, ich weiß nicht.
1: Ja. Hat Style. Ich wüsste jetzt auch nicht, was so ein Ding kostet. Was man natürlich am allerbesten auf dem Schallplattenspieler genießen kann, ist die Come Alive von Tenzeit, die jetzt dann demnächst rauskommt. Unter anderem auch beim EMP gibt es eine äh, Splattered Vinyl und eine äh, Picture Disc Vinyl. Äh, beides in limitierter Auflage, ihr da draußen, ihr, ihr süßen Häschen. Haben wir alles da, gibt es alles hier. Was man aber hier nett kriegt, ist das äh, Tenzeit Live Erlebnis. Da sprechen wir jetzt auch noch mal ganz kurz drüber. Ihr seid auf einer, 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 einer knuffigen kleinen Tour mit einer, Handvoll, mit einer Handvoll Orten, wo man sich jetzt schon Tickets organisieren kann. Wo seid ihr denn überall? Und wann seid ihr da?
0: Oh, also, wir spielen auf jeden Fall drei exklusive so kleine Club-Shows zum Album-Release. Äh, wir wollen es jetzt mal noch nicht eine Tour nennen, nennen wir es einfach mal Album-Release-Shows. Okay. <lacht> ähm, und die finden statt äh, im Januar, und zwar am 18. Januar äh, sind wir in Hamburg im Bahnhof Pauli. Am 19. Januar sind wir in Berlin im Cassiopeia. Und am 20. Januar sind wir zu Hause in München im Backstage. Und ja, Tickets gibt's überall, unter anderem bei Eventum. Und wir haben auch noch geile andere Bands dabei, nämlich ähm, For I Am King aus äh, Holland und die Oklahoma Kids äh, auch hier und auch aus Deutschland. Zwei super geile Bands. Und ich glaube, wir haben uns echt Mühe gegeben, ein geiles Package irgendwie für diese drei äh, Konzerte zu basteln. Und ähm, wenn ihr das hört und Bock habt, vorbeizukommen, dann schnappt euch gerne ein Ticket und lasst ein bisschen zusammen ballern.
1: Ballern!
0: Und äh, wir ballern
1: jetzt mit äh, Hochgeschwindigkeit auf das Ende dieser Episode zu, ihr da draußen. Ähm, schnappt euch Tickets für Tenseid, Shoppt euch blöde äh, mit, den, äh, mit den unfassbar coolen Tenseid Sachen, die sie jetzt bei uns schon Zum Vorbestellen gibt Das ist ja ein kompletter Wahnsinn äh, Tenseid T-Shirt, Tenseid CD, Tenseid Duftbaum Tenseid LP, Tenseit äh, äh, Anstecknadeln Alles bei imp.de Natürlich gibt es am Ende von der Episode für euch Noch einen kleinen Gutscheincode Und damit passt aufeinander auf Passt auf euch selber auf Passt auf die Jungs von Tenseid auf Und vor allem Rock'n'Roll. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut. Es war mir ein Fest.
2: Absolut, Super. war richtig schön gemütlich.
0: So soll es sein. Das war Pod of Rock, euer Podcast-Magazin rund um Metal, Rock und allem drumherum. Präsentiert von EMP.